0: Este episodio especial desde el Festival de Cannes es posible gracias a Filmin y a su canal Cannes, porque lo que pasa en Cannes se quedará en Filmin. Hoy vuelve a ser jueves, 18 de mayo de 2023. Hoy es verdad que es jueves. Cuando tú lo escuches, será viernes, pero eso ya es otra historia.
1: Kinótico, especial Festival de Cannes con David Martos. kinótico.es
0: Segundo episodio quinótico especial desde el Festival de Cannes, aunque es un segundo episodio falso porque el segundo fue ayer en el episodio semanal de Kinótico. Tenemos tantos podcasts. Hoy también tenemos uno del Sur, de Flixolé, en fin. Dani,
2: no te, no te marea la cantidad de podcasts que tenemos y que todo el mundo escucha. Es que se me exprime mucho, se nos exprime mucho y aquí estamos, eh, que no hemos hecho más que empezar aquí en la Croissette, que estamos en la terraza de Cannes
0: nueve días en Canarias he estado, Dani, dice que se le exprime mucho. Yanina Pérez Arias, buenas tardes.
1: Muy, muy, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu día? Ah, bueno, siguiente pregunta. <risa> este, No he salido de una, de una sala de cine. Eh, no comí, eh, No. casi que fui al baño dos, solamente dos veces, en la de Pussy no me dejaron entrar al baño, este, he hecho colas, este... Ha sido todo tan caótico, pero ¿sabes qué? Ha compensado porque vi muy buenas películas.
0: Mira, Y María Guerra, que no ha visto mucho hoy, pero ha tenido entrevistón.
3: Hola, no, no he visto… En realidad he hecho eh, mierdas de networking, que es lo que, <risa> ¿no? que también hay que hacer y hay que… Y, bueno, y no he llegado porque no he llegado a Matt Escalante. No he llegado, he tenido Almodóvar, pero no he llegado.
2: Bueno, hablaremos de cositas. Dani, ¿qué? No, no, pues has tenido tiempo, porque es una de las numerosas sesiones que ha empezado con retraso en este festival, eh, media hora otra vez. Y ayer, 40 minutos, eh, Corsini. No, no, está la cosa… Habrías llegado.
3: Pero eso nunca ha pasado aquí. No. O sea, nunca ha pasado aquí. Eso era de Venecia, ¿os acordáis? Sí, claro. Pues esto es… El tercer mundo está llegando a Cannes.
0: Eso es más. Todo llega a Solo falta Cannes. Netflix. Bueno. Vamos a hablar de muchas películas, de muchas secciones distintas. Eh, todo se agolpa en estos, en estos primeros días del festival. Es verdad que a juicio de, los, de las portadas de los periódicos es un día igualmente fuerte que el de apertura y que el segundo, porque hoy ha habido alfombra roja de Indiana Jones, pero los plebeyos que estamos aquí en esta mesa la veremos mañana. Así que el podcast de mañana será el que os cuente lo de Indiana Jones. Hoy hemos visto otras cosas. Por ejemplo, yo he visto esta mañana en un pase para, la, para privilegiados que no debería contar que existe eh, la película Black Flies, que está en competición, producida y protagonizada por Sean Penn y Tai Sheridan que es una película sobre dos eh, paramedics, como llaman en Estados Unidos, dos ambulancieros del este de Nueva York, una zona completamente deprimida y horrible, y la película cuenta el proceso de aprendizaje de Ty Sheridan a las órdenes, hace, hace equipo con Sean Penn, porque él es un rookie, un novato, que va aprendiendo cómo intubar, cómo hacer el paro cardíaco, todo eso, al lado de Sean Penn, y eso luego se transforma en una historia de... bueno pues ahí, eh, escarbamos en los perfiles personales de ellos dos. Es una película que está bien, que yo he visto que no es para la sección oficial de Cannes. Pero está bien. Te deja mal cuerpo por la mañana. La he visto esta mañana y me he quedado un poco así porque todo es sangre, vísceras y bebés muertos.
2: ¿Cuántas llevamos así con Sean Penn? Unas cuantas, ¿eh? De sección oficial en
0: Cannes que no deberían estar. Hoy cuando escuchéis esto tenéis que crítica en Kineotico.es de Mariona Borrull sobre esta película y ella sostiene, y es verdad, que la cámara recorre el cuerpo de Sean Penn a amándolo. O sea, Ella habla de una película un poco fascista, es verdad que es una película que se puede leer eso, yo no lo he leído tanto, ella lo lee, sobre eh, clasista, fascista, sobre las clases populares y de pauperadas de Nueva York, que, en fin, leed la crítica de Mariona. Como nadie más la ha visto en esta mesa, pasamos a lo siguiente, luego hablamos del networking. ¿Tú qué has visto? Pues
2: eh, eh, venimos de ver ahora a Matt Escalante, no, 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 por ir en orden, por no perdernos, que este año se, se exhibe fuera de concurso y que... Con no, no, en, pro, en proyecciones especiales creo... Proyecciones especiales, proyecciones especiales sí, sí, ni siquiera que en Premier, que este año hay menos películas que el año pasado. Y nos estábamos peleando un poco antes de entrar eh, Janina y yo, porque le he dicho que me ha sorprendido ver a Matt Escalante haciendo una película tan comercial como Perdidos en la Noche lo cual no es algo malo, simplemente eh, la bueno. me, 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 ha, me ha llamado atención porque es como una historia muy clásica, muy eh, saquesperiana sobre un, el hijo de una mujer desaparecida porque se metió a denunciar un negocio que no interesaba ni a las autoridades ni a la gente rica y desapareció hace tres años y él decide eh, infiltrarse en una casa de unos ricos que cree que son los culpables de la, de la desaparición o la muerte de su mujer y ahí conoce a la hija adolescente influencer que es Esther Expósito eh, y se inicia una historia Romeo, Julieta, mientras él está intentando vengarse todavía de los culpables de la desaparición de su madre, de su madre. y eh, eso es una historia como muy comercial, es muy resultona, está muy bien dirigida, es muy entretenida y al mismo tiempo le preocupan los temas que siempre le han preocupado a Matt Galante en películas como Ellie, que aquí ganó mejor dirección en Cannes, como son la violencia, la desigualdad, el privilegio, la, la corrupción de las autoridades, todo eso está ahí. Pero a mí la sensación de lo que está en primer término es el salseo. Lo cual, mmm, ¿qué te parece, Janina?
1: ¿El salseo? ¿A qué te refieres con el salseo?
2: El salseo de ellos dos, de la venganza, de, de mezclar clases sociales y lo que pasa ahí cuando metes al lobo entre las ovejas, aunque no está muy claro quién es cada uno.
1: Este, Cuando escriba, el, cuando escriba la crítica que se va a publicar en Quinótico, pues me voy a extender más, pero no, no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo porque... porque ¿Cuál es el camino? Hacer eh, nuevo orden lo que hizo mi, michelle franco ya está hecha ah, pues ¿Sí? no, no entonces es una,
2: no es una crítica no. o
1: sea, ya, ya, ya está hecha entonces este hay que meterse por otros caminos quizás como dices tú con el término comercial pero yo diría como que más este más de gancho este para meter muchos de los temas o sea lo a am escalante ya está en un nivel ...que es para quitarse, no te digo el sombrero... ...para quitarse el brasier... ...o sea, de verdad... ...está rodando espectacular... ...no comete los errores... ...que había cometido anteriormente... ...como de, como de mucho subrayado... ...y todo esto... Este, es, ...es una cosa apabullante... ...lo que hace mata Escalante en esta película... ...y cómo lo mete todo... ...y cómo es tan bella la película... ...cómo te habla de un horror... ...que es el, el horror de todos los días y te da gusto verla y tengo que mencionar por favor lo tengo que mencionar a Juan Daniel García Treviño que es el protagonista de esta película que este chico salió por primera vez como protagonista en una película eh, durante la pandemia que se llamaba Yo no estoy aquí eh, por Netflix y fue bueno fue el exitazo pero pero es como que el, el secreto mejor guardado no porque estuvo en Netflix pero en, en Latinoamérica bueno, todo, hasta hasta él tenía un peinado en específico y todo esto y, y con un baile específico de una subcultura que, que existe y bueno, y eso fue la locura y lo vemos en esta película y es que, bueno, ya es que mira, se me, me quedo corta con las palabras qué calidad de actor hay en ese niño de apenas 23 años creo sí, o sea, es increíble
2: no, no, completamente de acuerdo. No, no. Eh,
1: pregunto, ¿qué tal está Esther Espósito? Porque
3: es un salto eh, fuerte, ¿no? Desde sí, Élite, de, de, de Venus, de Paco Plaza y ahora…
2: A mí el salto me parece más mortal el que hacía eh, en Venus, porque aquí hace el rol de, eh, de tentación, de persona frívola, joven, que no se ha enterado de lo que pasa a su alrededor o no quiere enterarse de lo que pasa a su alrededor, pero creo que está solvente. Yo quería preguntarte, Yanni, tú que estás más expuesta a los acentos, ¿cómo hace el acento mexicano Esther?
1: Bueno, ya lo tendrías que preguntar a Alejandra, pero a mí me parece que está muy correcta, porque además, este, fíjate que eh, que el personaje, al personaje le han dado esto de estuvo mucho mucho tiempo viviendo en Madrid, entonces claro, cuando una persona, este, sobre todo de esa clase social eh, vive fuera y se codea con, con una, digamos, con una cultura y todo esto y otro tipo de gente, pues tiende a, a, a suavizar mucho el acento. Yo creo que está muy solvente este expósito. A mí me parece que, que eh, debería de seguir el camino de escoger este tipo de películas y de películas muy variadas porque es una chica que, que tiene un potencial extraordinario. Este, y bueno, Bárbara Mori, que es una leyenda viviente en Latinoamérica, es espectacular, está también muy bien allí
2: que por lo visto eh, ella estuvo preparándose muchísimo el personaje y estuvo estudiando a la actriz que hace que hacía su madre en la película, Bárbara, eh, para saber un poco y estar cómoda. Y también contaba que es cierto que notaba cómo eh, eh, el propio Mate quería hacer algo para llegar a, a un público mayor, que es cierto que, que uh -huh. es, es importante también. De, es un poco como lo de um, el conejo y la zanahoria, de ven aquí, come esto, pero mm, te voy a hablar de esos temas que nos preocupan como, como sociedad. Y um, sí, es una película muy, muy resultona. Bueno, ahora retomamos con
0: más películas. Pensada en cuál queréis destacar ya de manera más breve, pero quería hablar con María de la parte de networking porque hemos empezado el día con una charla de productoras, fundamentalmente. Había productor y productoras españoles que inauguraban la presencia de España en el marché du film, esa presencia como país de honor. Habría, de hecho, el acto la directora general del ICA, Beatriz Navas, como anfitriona que venía a decir, bueno, eh, creednos cuando os decimos que esto es un momento que hemos ido construyendo durante mucho tiempo y que ahora ha habido una eclosión. Y eso es lo que han dejado claro las productoras y el productor, no que hay un momento muy dulce de la producción, quizá no tanto de la distribución y de la exhibición, pero sí de la producción. ¿A ti qué pues te ha quedado de esa mesa redonda, María.
3: Bueno, yo luego me encontraba encontrado a Esther García y, y, y le daba las gracias por hablar claro, porque yo creo que los productores, que son los del dinero, eh, eh, son los que trabajan las películas desde abajo. Y entonces, eh, una película, decía Esther García, que hay que invertir en desarrollo, porque en desarrollo hay películas maravillosas que mueren en el camino, y que todo esto es un ecosistema muy frágil, que además yo creo que hay una mirada muy banal sobre el mundo del, del cine y han hecho mucho hincapié en la industria, esto es una industria y además en todo, en el catering, en las cámaras, y entonces yo creo que sí que se ha ido fomentando, eh, 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 además se ha superado la fase de que solamente Almodóvar coloniza eh, eh, ¿no? el, el espacio exterior y yo creo que sí que han, han transmitido la idea de, el, por una parte legislativa y por una parte de unión y de cambio eh, interiores, pues eh, se está avanzando y se está incorporando esa nueva generación como, bueno, Carla Simón y sus compañeras que están ahí eh, pues haciendo su segunda y tercera peli.
0: Bueno, hablando de las mujeres, vamos a escuchar un corte de Esther García porque ha dicho bueno, parte del cambio a mejor del cine español no solo se debe a que ha habido eh, escuelas de cine que han formado mejor no sólo se debe a la internacionalización o la coproducción sino a que la legislación ha metido a las tías en el cine.
4: Creo que por parte de las instituciones y eh, con la, el apoyo decidido a, al cine de mujeres eh, hemos conseguido que un 50% de la población que no afloraba eh, esté presente de esta manera ...contamos con todo lo que teníamos antes... ...más ese 50%... Eh, ...me parece que ha sido la clave... ¿no? ...más allá... Eh, ...de... Lo, ...las grandes ideas... ...de los grandes guiones... ...y de... Eh, ...que... Eh, ...esto me da un poquito de apuro decirlo... ...pero es verdad que el cine español... ...ha viajado muchísimo... ...gracias a Pedro Almodóvar... ...y hay muchas expectativas... Puestas en encontrar más autores de ese perfil. Entonces, eh, no tengo duda de que es eh, un momento extraordinario y, y creo que eh, las productoras estamos haciendo un esfuerzo adicional por significarnos que estamos consiguiendo, chicas. Lo estamos, lo estamos haciendo. Y
0: terminaba el corte diciendo lo estamos consiguiendo, compañeras, ¿no?
4: Sí, la verdad es que eso es muy interesante
3: y eh, por, precisamente porque entramos en un año electoral y yo le preguntaba si es posible eh, si llega el PP y Vox el se puede... Aparte, pero... No, se puede revertir esa ley de igualdad que ha llegado en el año 2022 a que haya un 50% de directoras, lo cual es una cifra que no existe en Europa. Que otra cosa que pasa es que España ha conseguido aplicar la directiva de igualdad y que decía eh, Cristina Andreula la presidenta de CIMA, que en Berlín eh, le habían dado un despacho para recibir a, a las otras cinematografías porque, eh, porque la, la igualdad se hace y se deshace por la noche si te descuidas. Entonces, eh, yo creo que es muy difícil que se revierta, lo decía eh, Esther García, yo lo decía un poco para meterle el dedo en la boca, y ella decía, bueno, esto no se lo perdonaría la ciudadanía ni, la propia, ni el sector. Yo creo que es como la ley cremallera del Congreso, ¿no? que hasta Vox se tiene que comer la ley de una mujer y un hombre y es muy difícil eh, desandar leyes.
0: Bueno, y luego María y yo, los dos en un tiempo de distinto del día, hemos estado de cerca con Pedro Almodóvar y con Ethan Hawke, que ayer los vimos en la distancia, en el escenario. Eh, tanto tú como yo hemos estado en una charla de 45 minutos distintas y hemos visto, yo creo, a un Pedro Almodóvar, ahora te pregunto por él, muy orgulloso de lo que pasó ayer, muy decidido a de trabajar mucho todo el tiempo, no tiene intención de parar. A un Ethan Hawke un poco más en segundo plano dejando hablar al maestro, pero los dos con palabras elogiosas todo el tiempo. Y quiero que escuchéis que Pedro Almodóvar nos contaba que, porque yo que le, también le metía un poco el dedo en la boca y le decía, pero lo de Kate Blanchett es porque no he visto, visto que no podías ensayar con ella y tal, él se ha refugiado en que él es muy minucioso, que él hace el arte de todas sus películas y trae hasta los vasos de su casa los pone en el set y luego ha dicho que va a retrasar el rodaje de su nueva película, de su primer largo en inglés que va a tener lugar en Nueva York a marzo por la luz de la ciudad
5: ¿Sabes? Hasta, que no, hasta, hasta que no estás rodando no puedes estar seguro porque el cine se caracteriza por la incertidumbre Hacer una película es algo muy incierto, aunque esté preparándola. Yo ahora estoy haciendo las localizaciones, tengo el casting, eh, no sé si están contratados o no, pero, y el guión, eh, empezaremos la preproducción en, en, en octubre y empezaremos a rodar en, yo, yo quería rodar en octubre, pero las horas de luz de Nueva York son muy pocas en otoño e invierno, escasas cinco horas de luz, buena para rodar y allí rodaríamos los exteriores, entonces nos hemos pasado a empezar a rodar en marzo. Eh, entonces, ¿sabes? Eh, rodar con ellos me ha dado la seguridad de que puedo hacerlo con un inglés muy básico, de que a base de mi lenguaje corporal o, no sé, mi, soy comunicativo aunque mi inglés sea tan básico. Entonces eso me ha dado confianza también es una película que es larga pero también de muy pocos personajes y eso también me da, me da más confianza y después Nueva York es una ciudad con la que yo siempre he soñado yo recuerdo la primera vez que la vi eh, físicamente era una ciudad soñada a través de los cómics, a través pero, pero, es, y es una experiencia que todavía no eh, no se me ha ido, sigue siendo una, una ciudad soñada entonces me hace mucha ilusión rodar los exteriores en Nueva York y espero que así sea porque lo malo del paso del tiempo es que me enamore de otra historia pero espero que no
0: cada ya, en octubre no hay mucha luz y en marzo hay más y va a ser con dos actrices un actor, bueno, ¿cómo has visto a Pedro Almodóvar?
3: Bueno, pues yo le preguntaba también eso de que digo, pero vamos a ver, ¿estás en un máximo de, de vitalidad? Y entonces decía, sí, definitivamente sí. Tengo tres películas escritas, de, quiero hacerlas y además quiero hacer un, ter un tercer corto para terminar la trilogía de los cortometrajes. Bueno,
0: es que espérate un momento. Cuando ha acabado nuestra mesa redonda, que yo todavía estaba ahí con la oreja así porque estaba sentado al lado de Izan Hawk, se vuelve Ethan Hawk hace Pedro Almodóvar, esto no tendría que contarlo, pero lo voy a contar igualmente, y le dice Pedro He tenido una idea durante esta mesa redonda para tu tercer corto. Y luego he no empezado a hablar, yo no he oído, y luego he oído Camino Real. Camino Real es un libro, creo que de Tennessee Williams, que habla sobre la eh, presencia de la cultura hispana en Estados Unidos. Estos retazos he, he pillado.
3: Un, hacerte un, eh, un, mar, un blanche dubois. <risa> ...latino, me parece... ...bueno, eh, me parece maravilloso... ...con nosotros ha estado... ...que yo no me, no me lo creía... ...de la vitalidad que tiene este hombre... Eh, Decían luego... Eh, ...la gente, lo que es su equipo... ...Agustín, Almodóvar y, la, y Las García... ...que es que... Eh, ...está en erupción volcánica... ...y que lo de ayer... ...le sentó maravillosamente... ...y él decía, agradezco mucho al festival... ...que me hayan puesto... Eh, ...haya recibido toda la atención... ...de un gran largometraje... ...y luego también eso de que el cortometraje es el nuevo formato y que el, el nuevo formato llega a la gente joven y además decía Ethan Hawk y además hay que ser muy maestro para medir en tan poco tiempo Y luego se, re, se ha reído eh, de, de Scorsese Y he dicho, ay Scorsese Está más, <risa> más viejo porque hace películas Más largas
0: <risa> <risa> Qué bueno Bueno, chicos, ¿qué más habéis visto? Va, brevemente Ya que ya damos casi 15 minutos de podcast ¿Tú crees que la gente quiere oír horas y horas? Pero la gente quiere commuting, está commuting ¿Qué has visto? El mundo demanda contenido, David Pastrana
2: <risa> eh, ¿Hemos visto? David ¿Pastrana me has llamado? <risa> Un saludo a David Pastrana Pero no soy yo No, no, no eh, Mira, David Pastrana es la persona con la que me he ido de vacaciones a Canarias, así que no queremos saber. Un, un saludo, David Pastrana. <risa> eh. Hemos visto Sweet East, los dos, que es una película de quincena eh, de cineastas, que ya no se llama quincena de realizadores, y que es el debut de Son Prince Williams, que ha sido antes director de fotografía de películas como Good Time o como hersmel o sea, cine indie americano, eh, que además está producida la película por Alex Rosperry, que es otro de esos grandes titanes del cine indie, que quizás no ha dado tanto el salto a Estados Unidos y ¿cómo definiríamos a Europa desde Estados Unidos? ¿Cómo definiríamos esta película? pero básicamente es como una especie de adaptación de Alicia en el, en el País de las Maravillas a la América de hoy. No habla de Trump, aunque se puede sentir de fondo, pero sí eh, muestra a un personaje que, que está interpretado por Talia Ryder, que es la segunda protagonista de si, Nunca, a veces, no, nunca, casi nunca, a veces, siempre, que difícil, por favor... Eh, que, la película del aborto Exacto, esa, esa película Ella era la prima protagonista Pues aquí hace de una estudiante Que se va eh, con sus compañeros de clase A Washington DC, el típico viaje de fin de curso Y ya decide escaparse Y en, eh, empieza un viaje por América En el que se encuentra con neonazis Con eh, la frivolidad De la industria del cine con, eh, Es un mago de Oz Casi que una alicia no Un poco de todo, integristas regionales eh, Árabes con tiene un poco de todo no pero es mejor que Rainbow podemos Dani por favor venga ya qué te ha parecido la película
0: recordamos el título primero que la gente se pierde con dos
1: Sweet East y además con ese retrato tan tan hijo de puta que hace de, de la de esa generación no de que es una generación de unos veintipocos no veintiuno por allí este a mí me parece esta película que es una manera Increíblemente genial de contar todos los cánceres de los que adolece la sociedad americana. Es apabullante. O sea, yo estuve toda la película así como que, por favor, o sea, increíble. Y además tiene un lenguaje cinematográfico, Dani. Bueno, y, 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 pero tiene el tiene look de indie, pero sin embargo, eh, sin embargo, tiene como esas ganas de, de trascender. Y, y, no, y no es una cosa. Eh, no es una ambición eh, vacía. Es una ambición fundamentada. Y esto, es, y esto es lo más chévere de esta película. ¿no?
2: También porque lo hace una, de una forma muy inteligente y es que es una película muy ambiciosa y que, y que si lo hubiera hecho en otro código podría leerse como pretenciosa, pero lo hace desde la comedia, que no lo hemos des sí. destacado ninguno de los, de los dos. Es una sátira divertidísima. También es un poco de estas películas que es un poco como un plato de espaguetis, tú lo tiras contra la pared, no todo se pega, pero hay cosas que sí se van a quedar ahí. Claro, tiene tantas ideas por minuto y por cada uno de los episodios que tiene la historia, porque básicamente lo que hace este personaje son encuentros con gente di diferente de, de América.
1: ¿Y cómo va creciendo ella con todo eso, no? Como, 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 como esta mujer es una esponja, este, pero que va como que va tomando nota internamente y tú le ves como un crecimiento, nunca desde la confronta, confrontación, pero sí desde la observación. Y yo creo que eso es súper este, importante porque estamos acostumbrados a ver este, personajes que replican, personajes que, que tienen una respuesta, una opinión, y ella lo que hace es observar. O sea, esos ojos este, por, por donde son como unos filtros para descubrir decir, mira lo que está pasando aquí en este país, aguárrense los pantalones.
2: Y un guiño que ahí recuperamos lo que has dicho, que tiene razón David, el mago de Dios, pensándolo y comentando la película ahora con Janina, cuando ella vuelve a casa, que no es un spoiler, pero el viaje se, se acaba, parece que todo sigue igual a su alrededor, pero ella ya no es la misma persona, así que realmente se ha visto transformada por este viaje al absurdo, porque es una película eh, que roza lo, lo surrealista realmente, pero la gente estaba muy a tope y veremos qué pasa, porque es el típico título que podría coger perfectamente una distribuidora como A24. Es esa clase de, de historia.
0: Bueno, hemos hablado de Black Flies, que está en sección oficial de Jean-Stéphane Sauberg, que no había dicho el nombre. Hemos hablado de eh, Perdidos en la Noche, de Mate Escalante, que está fuera de concurso, está en una proyección especial. Sweet East, que es de quincena de cineastas de la dirección Son Prince Williams Son Prince Williams ¿Qué más destacamos rápidamente? Porque la gente se queda Con un número limitado De películas al día ya ni venga
1: Bueno Vamos a darle con Latinoamérica Los delincuentes De Rodrigo Moreno Está en una cierta mirada Eh... No, es argentina, es argentina y me parece que es una película, eh, es, es bastante larga, sí, pero esa no, ese no es de la pata de la que cogea, o, o a lo mejor sí, yo creo que, que necesita un, una revisión en la, en la edición, para, para condensar todas las ideas maravillosas que tiene que tiene este director claro. este va de unos de unos eh, empleados bancarios eh, y uno de ellos decide robar el banco pero esconder el dinero y entregarse pero eh, eh, decirle a un compañero de trabajo que por favor se espere tres años y medio eh, en un escondite con es, con comisión por, por, sor, por supuesto mientras Mientras él sale la, de la cárcel, porque claro, ¿qué, qué, ¿qué es mejor, tres años y medio de cárcel con, después con, yo no sé cuánto, como creo que son como 600 mil dólares o 20 años como empleado bancario?
0: Es un, poco,
2: es, es un dilema que han explorado otras películas, ¿no? La riqueza o la, o la honestidad. El test eh, planteaba la pregunta de qué quieres, ¿100.000 eh, euros hoy o un millón dentro de 10 años? Y otra que sí destacaría del día de hoy es El Reino Animal, apertura de una cierta mirada francesa, como todas las aperturas de las secciones importantes de este año. Eh, pero eh, me parece una propuesta eh, muy original, eh, fantástica, porque está ambientado un mundo en el que hay una serie de personas que eh, se están convirtiendo poco a poco en animales, no sé por qué pasa, al director y guionista Tomás Kaili, que hace unos años estrenó en can también Los Combatientes, con Adel de Paulus, que aquí también tiene un papel secundario se te decide contar la historia a través de la historia de un padre y un hijo que todavía están lidiando con la desaparición de, su, de la madre que se está convirtiendo en un animal poco a poco y hay una especie de también road movie emocional mientras ellos se enfrentan a su duelo y a cosas que van pasando que tampoco hay que hacer spoiler y los actores son román Durí y por kircher que lo hemos visto Hace unos meses en San Sebastián donde ganó la concha de plata junto a Carla Aquiles por Dialogando con la Vida y que aquí vuelve a estar fantástico porque tiene una mezcla de carisma y de vulnerabilidad que me parece alucinante creo que el cine francés se va a partir la cara eh, por él. Y eso, lo interesante es como a pesar de, de la propuesta fantástica y lo bien que está hecha con esa mezcla de efectos digitales, prácticos y maquillaje, lo que realmente le interesa es la parte más emocional y familiar.
0: La gente que escucha este podcast tiene suerte de que no sea radio en directo y de que el, de que el podcast se puede echar para atrás y volver a repetir porque Dani nos ha fusilado 37 datos en un minuto, cosa que está muy bien, pero que hay que oírlo varias veces para quedarse con todos los nombres, quién trabajó antes, en qué película fue, ahora hace un secundario. Que está bien, ¿eh? Simplific Me simplificaré para nuestro público
2: <risa> A partir de ahora Te
0: abaratarás <risa> Bueno chicos, muchas gracias Vamos a cenar que no nos hemos merecido Y mañana vamos a disfrutar de Indiana Jones Que nos lo merecemos Que nos lo pide el cuerpo Adiós
1: Adiós ta -tarada, ta -tarada. <risa>